0: <Síntico> ah! <Que> voz, <Síntico> tira foto aí,
1: tira foto aí, vamos a é? foto aí. Lá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem
2: cá, vem cá
3: peguei. Peguei,
2: É o Pipe Mas é o economia, E aí, Léo, você que é muito mais apegado à economia do que eu, ou pelo menos trabalha mais com isso do que eu ultimamente. O que você achou do nosso Jair Bolsonaro nessa quarta-feira? distribuindo bananas para os jornalistas
1: durante... Você gosta de banana ou não?
2: <risos> Olha, eu confesso que eu gosto, viu? Eu confesso que eu gosto. Bom,
1: eu também gosto, então pelo menos a gente vai ficar alimentado aí Sim, é. mas, de, de polêmicas aí mas com esse Mas o que, nosso que você presidente. achou?
2: Eu não sei o nosso ouvinte, né? nosso ouvinte que está aí nos escutando mais um fato é, que não sei o que é que ele pensa, mas o que é que você achou do nosso presidente distribuindo bananas num dia que ele foi, que ele deveria né, comentar, o PIB brasileiro, né? O PIB brasileiro cresceu 1.1% em, em 2019,
1: menor do que o 2019, é, 19 e 18, né, que foi 1.3. Isso, né? Os dois nos anos, Com
2: né, o governo Temer, né?
1: Com o governo Temer.
2: Isso, então, o Brasil teve o um menor crescimento desde 2016, mas 16 foi recessão ainda, né, Com, 16, com Dilma.
1: É, 15 e 16, né? E a gente ainda não se recuperou dessa recessão aí do do governo do PT. Foram 3,5% de queda em 2015 e 3.3% em 2016, né?
2: Isso, é cresceu em 2017, 1,3%, 18% novamente 1.3%, já com o Temer. E agora com o Bolsonaro, é, o primeiro ano dele, 1.1, crescimento que ficou a, abaixo, abaixo do esperado, né, da equipe econômica.
1: Decepcionante ele... como essa performance né, do, do nosso presidente aí lá, distribuindo banana aí para os jornalistas, né? Sempre... Ele, ele, como, ele, como comediante, é um. <risos> Na verdade ele como presidente é um péssimo comediante não Mas você o contrário. se refere
2: a qual presidente? é o Ao... original que deveria ser o original Ou o fake que estava lá ah, Eu já
1: vi imitações melhores do Bolsonaro Aquele menino lá da, da Globo O, o Adnê o é maravilhoso O meu nome é Jair Messias Eu falo as coisas Como se estivesse lendo Ou decorado Eu fui eleito pelo Rio de Janeiro Mas sou paulista Por isso falo os esses assim sou honesto, eu não sou contra os homossexuais, senão eu não tava aqui com vocês. Você sabe
2: que a gente tava passando na redação um dia, e o nosso colega Rafael Carvalho, que já trabalhou com aqui no Fato É, ele tava passando um dia e confundiu né, o, o, o Adnê com o Bolsonaro, né? Ele estava passando de costas, só ouviu a imitação, todos os três jeitos e o que é que ele tá falando? Ele, quando virou, percebeu que era o Adnê. E é incrível como é igual, né? Parecido, né? Pelo Muito, menos... é parecido Adnei ah... para presidente Isso, adnei presidente ah. ou pelo menos para cover do presidente Já que virou viu?
1: palhaçada né
2: é Mas assim, indo em frente Com o nosso tema aqui do fato É que vai ser, claro, esse debate sobre o crescimento econômico Aqui no, no país Em 2019 é... Não... O que é que pode ter influenciado Léo, esse, baixo... esse baixo crescimento né? Ou pelo menos esse crescimento Abaixo da expectativa da equipe econômica
1: o, o, o PIB, só para colocar, né, a soma de todos os bens e serviços produzidos Sim. pelo país serve para medir a evolução da economia brasileira. Como a gente pode ver, está crescendo muito pouco a economia brasileira. Esse, esse resultado vem de um segundo semestre que trouxe é, dados aí da, da evolução da economia é, ruins. Né? Menos aquecido. Né? É, justamente. E, e muito disso tem a ver com a pauta das reformas, né, que o, o, o governo, em vez de estar tentando articular... É, essas pautas são importantes para gerar, é, gerar confiança no mercado, gerar investimento. Quer dizer, não, a gente não está conseguindo tirar essas pautas. É, a gente conseguiu a da Previdência, que é uma economia aí de longo prazo, mas precisa de coisas mais é, imediatas. Né? Tem várias pautas, como, por exemplo, do, 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 a pauta do saneamento básico, que está lá enrolando lá no, no Congresso, não sai. E isso, por exemplo, se mudar o, o marco regulatório de saneamento, você consegue atrair investimento, né? Para uma área que, inclusive, se você investir, você vai melhorar a saúde da população, né? Quer dizer, é tudo, tudo interligado e, e, e a gente está perdendo tempo com, com besteiras aí, né? Enfim, é. isso é muito triste, na verdade. Você isso fala... não é engraçado, isso é triste.
2: Você falou em besteira aí, eu lembrei também, não só do, do, da questão da banana, mas também o, o episódio do Bolsonaro nas redes sociais, né? que foi a questão dele Qual do, deles? do, do <risos> conflito dele do, do conflito dele com o Congresso, né? Que ele postou S vídeo. Sim,
1: e que... isso vem do General Heleno, né? Que chamou de chantagistas, né? Por conta daquela história do do, do orçamento impositivo, que isso. também já foi uma barbeagem deles lá no relacionamento com o Congresso, isso, né? ó, não sei o enfim.
2: Então é meio que um esse baixo esse crescimento abaixo da expectativa. Também tem um pouco dessa relação política, né? A política tem do, totalmente, do né? Bolsonaro que não consegue se relacionar muito bem com o Congresso. A gente já viu isso em 2019 e está vendo agora também em 2020, nesses episódios do general Heleno, com a questão do chantagista. não
3: podemos aceitar esses caras a gente não foda -se.
2: E também depois do vídeo, né? Aquele meio que convocou a população para as ruas para contra o Congresso, né? Colocando a população contra o Congresso.
1: né? Por que esperar pelo futuro se não tomarmos de volta o nosso Brasil? Mas nada que é ruim pode, né, piorar. Como é que diz? Eu sou péssimo para isso. Nada é tão chato, ruim que, que não, não possa piorar, piorar pronto, isso, justamente. Né? É, a previsão para esse ano só o, os bancos, né, a, a, o mercado de uma forma geral está re, tá re, revisando a, o crescimento desse ano, 2020. A gente vai crescer menos do que o previsto. Do, do que já estava previsto, e a cada dia que passa, essas previsões vão diminuindo. E por conta de mais um fator aí de, de, de preocupação, né que é o coronavírus. Né? Também o nosso coronavírus,
2: que a gente já abordou aqui no Fato É, em outro programa. Em outro programa né Quem quiser nos ouvir aí sobre o coronavírus pode acessar a playlist do Spotify e também de outros é, agregadores de podcast, e também no site da Rádio Jornal, pode procurar lá pelo programa do coronavírus e acessar e conferir tudo o que a gente falou e debateu sobre a doença, né, sobre cuidados também com a saúde, mas aqui o foco é econômico, né? porque o coronavírus está trazendo também um impacto na economia não só aqui do Brasil,
1: mas também na economia global. Né? É justamente, e, e, justa... e é isso que inclusive a, a gente pode sentir o, o coronavírus é, no bolso com o dólar. né Sim, a gente, disparando. Na época, né? É, disparou justamente porque o, 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 o mercado internacional está tá retraído e, e o pessoal Tira mesmo dinheiro do, de países assim que mais risco. O Brasil é um, um país de, de risco. Então os caras terminam tirando dinheiro. Quando tira dinheiro, o, aí fica menos dólar no mercado interno, aí o dólar, obviamente a é lei de procura de, de, de demanda e, 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 e oferta, aí o, o dólar fica mais caro pra gente e fica tudo mais caro, né? E, até o pãozinho que a gente compra tem, tem trigo, enfim. Isso pode impactar na inflação também tem vários aspectos aí negativos na, Desse dólar mais alto apesar do do, do ministro Guedes ter falado aquela outra besteira né, das domésticas que era é melhor viajar o, aqui pelo o Brasil que, não é que era até bom esse governo ultimamente né? é pois é e e é justamente por isso que a gente eu eu conversei com Sim. eu tive um papo com é, Zena Latif ela foi economista chefe da XP investimentos é uma é, uma, é doutora enfim, de, em economia é uma mulher que entende muito de economia ela quando explica a gente entende tudo que ela diz porque ela é bem clara né ela sabe né enfim aí eu perguntei justamente para ela qual seria o impacto aí que a gente está sentindo que os as casas né os bancos estão reduzindo aí a, a, a previsão de crescimento para esse ano agora o 2019 já está já tá, né já tá dado já está colocado na mesa foi foi decepcionante, e o, agora a gente caminha para um 2020 também, que parece ser decepcionante, aí eu perguntei para ela se isso tem a ver justamente com essa, vamos dizer assim, fraqueza política aí do governo Bolsonaro ou com o coronavírus, né? aí ela falou que o desempenho da economia já vinha né dando sinais né, de, de, de desaquecimento, desaquecimento né? Né, como a gente viu né, nesses números agora divulgados pelo PIB, vamos ver o que, é que ela disse sobre isso.
0: Meu nome é Zeina Abdel Latifi, as pessoas me conhecem mais como Zeina Latifi. É um nome árabe, porque meu pai é imigrante palestino. Eu tenho 52 anos, sou formada em economia pela USP, Universidade de São Paulo. Concluí a minha graduação, o meu mestrado e depois o doutorado na USP. Depois do meu doutorado, eu parti para minha carreira no mercado financeiro. Até recentemente eu era economista-chefe da XP, atualmente eu trabalho como consultora. Eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito da minha profissão e fico feliz quando eu consigo explicar a economia para as pessoas. O mercado financeiro vem revisando para baixo as projeções de crescimento do PIB este ano, já antes do coronavírus. Quando vieram alguns indicadores da atividade econômica um pouco mais fracos no fechamento do ano passado, sugerindo uma desaceleração da economia, algumas casas começaram já a fazer revisões. Claro que com o coronavírus, esse movimento se intensificou. Há muitas incertezas em relação ao impacto na economia mundial, mas de qualquer forma, os mais otimistas colocam ali o um mundo desacelerando de uns 3% para uns 2,5% este ano, e isso é um movimento já bastante forte, e o que significa que não tem como nós aqui no Brasil não sentirmos essa crise, ficarmos blindados a ela. Há contágio pelo, pelo comércio, pelo humor dos investidores, o fluxo de investimentos, por causa da pressão da taxa de câmbio, então, alguma, alguma, algum impacto na economia brasileira é inevitável e pode ser que não seja tão pequeno assim, não só a depender da gravidade da crise, mas certamente porque temos uma economia ainda frágil e choques como esse acabam dificultando ainda mais as, a, o quadro. Então, fazendo uma comparação né, com um doente, uma pessoa que ainda está fragilizada, com a saúde frágil, um resfriado pode acabar gerando realmente um, um impacto muito ruim, porque a pessoa ainda está muito fragilizada, sinais vitais muito ruins, enfim. Então, a, é, é um pouco isso, quer dizer, a nossa economia, ela tem condições de ter um resultado melhor, mas esse choque de fato, o coronavírus de fato é relevante.
1: Aí, depois que ela me respondeu isso, né? Eu perguntei para ela sobre a visão dela, que ela deu uma entrevista para a, a BBC Brasil, é, criticando o, o Paulo Guedes, né? Porque Sim. o Paulo Guedes desde a campanha foi muito otimista com relação ele ele, quando ele falava parecia que era fácil fazer reforma aqui no Brasil, parecia que era fácil vender o, os ativos, né, para gerar dinheiro, gerar caixa para o governo e, e esse ano, né, o decorrer desse ano com todas essas polêmicas, com todas essas falas, com todas essas baboseiras até que a gente tá tá vendo, né, dia a dia aí é, do, do presidente, é, não, se mostrou e, 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 e o relacionamento também com o Congresso, né, se mostrou aí difícil, não é fácil fazer reforma aqui no Brasil, então vamos ver é, essa relação aí da equipe econômica, como é que a equipe, como é que ela avalia o desempenho da equipe econômica do, do governo Bolsonaro.
0: ministro Guedes, desde a época da campanha, sempre teve um discurso ambicioso em relação às reformas, o que é positivo, mas acho que houve promessas em demasia. Passou-se a imagem, e acho que não só para a sociedade, mas também internamente para o governo, que avançar com reformas, fazer o ajuste fiscal, privatizar, enfim, abrir economia, é, não seria algo tão difícil assim, que poderia ser feito rapidamente e com grande impacto na economia. E a vida é mais dura, quer dizer, a gente sabe das dificuldades com o avanço de reformas, cada grupo que se sente prejudicado de certa forma se mobiliza para tentar impedir ou esvaziar as reformas. É, fazer reformas não é só mandar proposta para o Congresso, você tem que dialogar, você tem que fazer um trabalho de convencimento. Tem ali uma, uma, uma arte ali da política que é importante, a boa política. É, tem que lembrar que o Congresso Nacional, ele representa os vários segmentos da nossa sociedade e que muitas vezes são contra as reformas. Então, tem que ter uma capacidade de enfrentamento, de diálogo, e capacidade de encontrar soluções majoritárias. É, aqui, aqui eu acho que o governo acaba falhando. Então, claro que a frustração em relação ao ritmo de reformas, né, passada a reforma da Previdência, a gente não teve é, a esperada reforma tributária, a gente, não teve, a gente demorou a ver o governo mandando ali para o Congresso as, as medidas adicionais de ajuste fiscal, que são as emendas à Constituição que foram enviadas no mês de novembro. Então perdemos o segundo semestre praticamente em termos de atividade do Legislativo. Este ano a gente tem eleições. Então o que eu acho é que houve de fato um excessivo otimismo, principalmente do ministro Guedes, e o governo com dificuldade de definir prioridades e focar na agenda de reformas. Acho que esse, esse, essa decepção em relação à agenda econômica, é difícil saber o quanto isso pesa nas revisões de crescimento do PIB, mas de qualquer forma acho que já existe um certo incômodo em relação a isso. Claro, há muita confiança do mercado no trabalho do ministro Guedes, mas acho que há também um reconhecimento da dificuldade de avançar com as reformas. Vejo um ministro que trabalha para isso, mas são coisas que fogem ali do papel do ministro da economia. Tem questões que são questões de governo, aprovar reformas é agenda de governo e aí aqui eu vejo o governo falhando.
1: Ô, Tiago, essa resposta de não me lembrou muito uma entrevista que eu fiz com o ex-ministro Maílson Danóbrica em 2015, em fevereiro de 2015, né, no início do governo de Dilma, do segundo governo mandato dela, em que ele, naquela. em fevereiro, ele previa uma retração de 2,6% do PIB. Chegou perto. É, e ele ainda foi até brando, né? Porque é. o PIB foi 3,5%, que caiu naquele ano, né? E ele falou que justamente ia cair por conta daquela, daquela visão que todo mundo criticava né, do, do governo dela, aquela visão ideológica, enfim, ultrapassada, ele disse, né, aquela visão petista de administrar, ele foi bem duro com relação a isso. Também tem
2: envolvimento político, né? coincidentemente, assim como tem agora a questão política do Bolsonaro com o Congresso, lá na época também a Dilma não se dava muito bem com o Congresso, porque tinha o Eduardo Cunha. E aí não se batia muito bem e não conseguia fazer avançagem.
1: É, não, na verdade, o, o PT não tinha interesse é. nenhum, não tem até hoje em, fa em fazer reforma, né? Eles acham que isso é uma coisa do capitalismo, sei lá o é. que Eu, Mas não enfim. conseguia
2: fazer o mínimo, né? se não conseguia nem governar direito, né? Aí você é ainda mais dúvida. É, viu?
1: o governo dela foi particularmente desastroso, né? E, é. e não foi por falta de aviso, né? E isso aqui me preocupa também, porque não é por falta de aviso também que a gente fala. Sim. A gente tá vendo as coisas que o Bolsonaro tá falando, e não é por falta de aviso, né? E ele e o que que acontece aí ele fica distribuindo banana para a imprensa ele segue insistindo né é, e naquela época também né o, a imprensa era grande vilã né? abaixo a Baixa rede Globo enfim e, e nessa entrevista do Mailson, né eu, eu fiz uma uma pergunta assim eu tive que fazer a pergunta porque ele estava criticando o governo e tal não sei o que eu, eu fiz uma pergunta meio chata para ele Perguntei, mas, pô, Maílson, você, o senhor foi ministro de Desarnei na época lá da super, hiperinflação e não conseguiu resolver o problema, e né? Uma
2: crise também muito dura, né? Talvez até mais dura do que a de agora, né?
1: Aí ele, ele disse o seguinte, que os ministros acertam e erram, mas eles não agem dissociados do ambiente em que atuam, né? Ele disse que exerceu o cargo em um dos momentos mais difíceis da economia brasileira, em, em meio de uma transição complexa, né? E na verdade ele, ele ele colocou que o governo né propôs ao Congresso mas não conseguiu o, o governo era fraco não, não conseguiu colocar implementar as ideias que ele tinha lá enfim ah, é, é isso é disso que se trata você pode até ter um bom Tem até boa intenção ter um bom ministro da fazenda sim. que o Guedes apesar das besteiras que ele fala de vez em quando ele ele tem uma ideia
2: ele é bem avaliado no mercado é sim ele demais. tem
1: ele tem uma ideia boa para colocar o, o a economia no, nos eixos e tal mas aí ele depende da articulação política que aí, nesse caso, a gente está faltando, como também o Maílson da Nóbrega lembrou, na época de Sarney, tá, faltou lá uma articulação melhor da, na política para melhorar a economia. É, bom, era isso que eu queria me lembrar né, dessa questão. E só para finalizar com, com, com o Zeina, né? e é justamente por conta disso, dessa relação com o Congresso e dessa última polêmica que teve, né, que é, teve o general Heleno e, e, e o vídeo né, para essa manifestação aí do pró-governo e contra o Congresso, né, que o, o, o presidente terminou endossando, uh, eu perguntei para ela se o, esse tipo de atitude, o, o, o mercado que deu uma, uma, uma fé para esse governo de, de tentar melhorar a economia, se agora está com o pé atrás e perdeu a confiança.
0: esses ruídos é, que acabam atrapalhando o relacionamento com o Congresso Nacional, primeiro mostra uma falta de foco na agenda econômica, sugere uma falta de foco e atrapalha também esse diálogo com o Congresso. Quanto mais tempo a gente perder com questões secundárias, menos foco vai ser dada à agenda econômica e pior vão ser as piores vão ser as perspectivas de crescimento do país. Quando a gente olha o comportamento dos preços de ativos, a impressão que dá é que esse tipo de coisa de fato tem impacto e não é neutro para o nosso crescimento. Quando o mercado fica muito volátil, isso acaba sim tendo impacto na economia. Então, mesmo que não seja um fator decisivo para as revisões do PIB, não é neutro, não é boa notícia para o crescimento da economia.
1: No dia 19, foi quando o general Heleno disse né, que o Congresso fazia chantagem contra o governo. Aí o Ibovespa estava na faixa ali dos 116 mil pontos. Aí, essa semana, já está em 105 por ali, ou seja, é uma queda de quase 10% aí, depois dessa fala dele. Mas é claro que a gente tem que colocar nesse, nesse, nesse caldeirão aí também o... o o coronavírus, né? Que o, durante o, o carnaval foi quando o, o mercado internacional sentiu os efeitos do coronavírus e as bolsas todo do mundo, mundo todo sentiu o efeito e o Brasil ficou parado. Né? E o Brasil foi, quando foi voltou, feriado. né? Vai voltou já de uma vez só. A queda foi 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 o de uma vez só. Banco, foi de uma vez falador. só porque durante os que a gente parou passou, passou parado. Foi o sábado, o domingo, né? que
2: não abre normalmente. É Tiver na segunda, a terça,
1: foi na quarta de uma da tarde. Mas de qualquer forma. Fica aí também, tem o coronavírus e também tem a, a, o governo né, que precisa melhorar aí na sua comunicação. Né?
2: Isso, e para entender um pouco sobre a questão do coronavírus, Léo, eu conversei com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, André Magalhães. Professor, bem-vindo aqui ao Fato É, e em segundo lugar, explica um pouco Léo, sobre essa questão do coronavírus aqui no Brasil e também no mundo, né? qual o impacto dele na economia global.
3: É, o que acontece todas as vezes que a gente tem esses novos vírus é uma incerteza muito grande do que pode acontecer esse é um, um, um vírus que se espalhou rapidamente mas foi contido, se espalhou no espaço interno da China mas foi contido por uma ação de um país que podia conter proibiu voos, diminuiu o processo de espalhamento tem uma taxa de mortalidade média que a tudo indica é baixa tem, tem vírus que são muito piores mas tem uma taxa muito alta para pessoas mais velhas Apesar de todo o esforço da China de conter o vírus, ele se espalhou, está se espalhando pela Ásia, na Coreia, tá na Itália e está chegando em vários países. E qual é o problema que isso traz para a economia? Né? Que é, é, de, de cara, o que está acontecendo é que a solução dada para conter o, o espalhamento do vírus é manter as pessoas em casa, o que significa dizer que as fábricas pararam de produzir que o setor de serviço que depende de gente na rua, por exemplo, para de trabalhar. Então, restaurantes, hotéis, bares e tudo que depende das pessoas circulares, circularem né, para. Ou seja, para de gerar renda. Então, tem um impacto local muito grande. Tem um impacto nacional na China grande, mas por ser China, o um impacto é mundial. Então, a gente está ouvindo aí falar, desde começou com a Apple, mas várias empresas foram é, afetadas. Então, falta peça né, para as empresas produzirem, telefones, computadores, eletrônicos em geral. E já está afetando o Brasil. Né? Então, o grande receio é exatamente a incerteza do grau de espalhamento e do tempo que isso vai é, acontecer. É, e quanto tempo demora para a gente descobrir uma vacina para proteger as pessoas então se a economia tiver que parar mesmo, como aconteceu na China muitos outros lugares começarem a parar, você tem uma queda no, no PIB, na produção dos países, cai a demanda cai a oferta mas ao mesmo tempo que o setor de serviço, por exemplo, fica sem receber porque ninguém vai para um restaurante ou vai para um hotel ou, assim, ou vai para um bar, ele tem, continua tendo que pagar salário, continua tendo que pagar dívidas tem que pagar os impostos então é... só que ele faz isso agora sem renda né? então isso cria um, uma cadeia uma sequência grande de problemas para a economia, e no Brasil por exemplo, você tem uma parte das pessoas que é... por exemplo tem salário fixo, não teria problema mas tem gente que vive de produção né? e quando você vive da sua produção e você não está produzindo, você não tem dinheiro para nada então esse é um problema que também está é, na cabeça das pessoas, passando é, como um, um alerta, o que é que pode acontecer é a economia ter uma parada, já, já tem uma redução do crescimento da China aí, e o outro problema com isso é que é, parar 15 dias, 20 dias, um mês, é, tem essa queda e depois que você volta a funcionar, você não consegue em um mês, dois meses, três meses, recuperar aquele mês todo perdido, né? Então, em alguns lugares a indústria consegue dar um turno extra, fazer um pouco mais e, e chegar junto nas peças, mas mesmo assim, vendas perdidas não necessariamente são recuperadas e principalmente no setor de serviço, tá? Então é, essa é uma, uma grande preocupação e como é uma crise que está se espalhando e tende a ser global, né, e está se mostrando global, significa que todo mundo vai sentir isso. Então a China sofre, Estados Unidos sofrem, a Europa sofre, sofre a gente aqui também. E, necessariamente, isso significa redução do crescimento, pode gerar desemprego que pode se alastrar, pode gerar dívidas que as empresas não consigam pagar. Então, seja, é, é, é uma crise que pode é, ter uma dimensão razoável. Até agora, não se espera que seja uma crise de grandes proporções. Espera-se que em um mês, um mês e pouco, essa coisa comece a diminuir. Mas esse é que é o ponto. Ninguém sabe, com certeza.
2: também queria entender é, é sobre essa questão do futuro, professor, porque a gente já viu o impacto do coronavírus, sabe que ele está é, provocando essa questão econômica, essa redução, essa retração econômica global. A gente está vendo a China aí está com uma previsão de crescimento menor, o Brasil já está com um crescimento um pouco abaixo do esperado. E, mas como é que vai sair, professor? Quando é que vai ter assim, um, um, um norte para dizer olha, a partir de agora vai conviver com o coronavírus, mas vai passar a crescer também, vai passar a ter um, um convívio assim, digamos, mais saudável, né? com perdão da, do, do, do termo saudável, mas é, só para entender como é que a economia vai funcionar a partir de agora com o coronavírus.
3: O futuro próximo é esse de incerteza: assim, vai ser queda na produção, queda na demanda, é, aumentou vendas pela internet, ótimo, mas tudo que é presencial está per, se perdendo dinheiro, principalmente os países mais organizados. E isso cria um, uma, um problema de médio prazo agora, de curto prazo, médio prazo, e pode afetar o crescimento do, do ano todo. Mas é uma crise que se ficar restrita agora esse curto período, pode não afetar o ano que vem. Mas esse ano certamente já vai afetar.
2: E para finalizar, professor, queria entender também qual é esse impacto aqui em Pernambuco, né? trazendo um pouco para o nosso âmbito local, como é que a gente vai. Como é que a gente vai entender um pouco também esse impacto do coronavírus em Pernambuco? e que temos já casos suspeitos aqui mas que impacto tem para trazer para aqui para o estado?
3: Em Pernambuco a gente ainda está tá com os primeiros casos aí tendo testado e nada aconteceu aqui mas é, de fato se a economia nacional for afetada Pernambuco vai de alguma forma ser afetado né? nós não somos um estado grande do ponto de vista de, de representatividade de PIB de, é, de, na economia mas a gente sente os efeitos a reboca. Então a gente está sentindo hoje uma um, um, um recuperação, pelo menos uma estava animado, né, com a recuperação econômica e, e, e havia algum motivo para otimismo. É, teve um, bom, um balde de água fria com esses dados do de PIB e aí vem um, um vírus que pode afetar. Imagine agora se as pessoas tiverem que ficar em casa alguns dias em Pernambuco e a gente tiver que trabalhar de casa. Muita gente consegue. Mas quando a gente não sai, mais uma vez, bares, restaurantes, shoppings, tudo que envolver serviço vai ter uma queda na renda. E por mais que você trabalhe depois, se você perder 20 dias de faturamento, um mês que seja, esse faturamento não volta mais. Por ser os restaurantes, bares, hotéis, cinemas e tudo mais, tem capacidade limitada. Então não dá para duplicar e recuperar o tempo perdido. Então pode desestabilizar um pouco as empresas. Mas vamos, assim, a expectativa é que no momento é que isso não seja tão forte. Isso vai depender, mais uma vez, de, de como é que essa gripe, essa gripe, esse vírus vai se espalhar no Brasil. Certamente ele vai chegar, a expectativa é que ele chegue aqui nas próximas semanas. E como é que a gente vai se defender. Se tiver uma vacina rapidamente, o efeito vai ser muito menor. Tá? Então, assim, é, é, é muita especulação. Em todos os casos, Brasil, mundo, Pernambuco, e muita incerteza é essa incerteza que mais incomoda uh, os mercados porque sem saber para onde é que, la que lado vai fica difícil saber como se defender né? e aí também os próprios governos não sabem muito bem como agir ainda porque também não sabem o tamanho do estrago uh, o que nos resta aqui agora é atender todas as recomendações da saúde, da né, saúde pública do, dos, seguir os protocolos internacionais para tentar minimizar o efeito e torcer para que uma vacina apareça rapidamente e esse efeito seja dissipado. Se isso acontecer, a gente vai ter um efeito mínimo. Se não, vai ter um efeito um pouco maior. Mas, de certa forma, o ano de 2020 vai ser negativamente afetado por, essa, por, esse, por esse vírus, por isso que aconteceu agora.
1: Então, Tiago, é isso aí, o, o prognóstico não é bom, né? O, como disse Zena Latifi, aí a, a, a nossa economia, nosso país ainda está doente, né? A gente está se recuperando de uma doença que foi aí o, a recessão do 2015, 2016, está se recuperando muito lentamente e agora pegou esse resfriado aí do coronavírus, Sim. né? Então é mais um motivo aí para atenção, é mais um motivo para a gente é, tentar, enfim, tem que ficar de olho, né? E, e, e tentar melhorar, né?
2: Sim, e aí é, é muito do que a gente debateu aqui, né? Não basta apenas ter a boa intenção, né? Tem que também fazer... Articulação. Articular, fazer uma boa articulação e, e, e se preparar para o contexto, né? A gente está vendo o contexto do coronavírus aí, que é um contexto que está assustando todo mundo, mas que tendo formas de se precaver, não só no termo de saúde, mas também em termos econômicos, você consegue fazer com que o impacto seja um pouco menor do que realmente está provocando em outros países, como principalmente na China, né? que já está com a retração um pouco mais forte aí por conta da doença.
1: É, e mais, fazer mais uma, uma, um alerta, né vamos dizer assim, mais um, uma dica, né vamos Sim. dizer assim, é... Lavar as mãos, né? Sim, lave as mãos, por favor. É, eu vi uma matéria dizendo que o, o coronavírus, o vírus, ele, ele pode ficar no, sei lá, no, no metal, né? Se uma pessoa doente pegar no, no metal, por exemplo, no, num ônibus. Num ônibus ou metrô, né? Ele pode passar oito horas lá. Nossa. É por isso que é importante a pessoa lavar a mão quando pegar em qualquer coisa, enfim, não levar a boca, enfim, levar isso. a mão só. Se cuide. E, e tem um videozinho, né? O, a... tem, um videozinho, assim, online, tem um
2: videozinho, na nossa online tem um videozinho da TV. Ensinando da como é que
1: lava a mão. É, ensinando é como é que lava a mão. Isso, é mas... criança, né? A gente aprendeu mas... como
2: criança e agora tá de novo reaprendendo como é que lava a mão. Mas tem,
1: tem um jeito certo tem de um lavar a mão. Tem um jeito certo,
2: né? né? Não tocar na torneira, né? esfregar bem as a unhas. Unha, né? Né? Isso. Quem quiser ver lá também o vídeo, pode acessar jconline.com.br e também ver no YouTube da TVJC, TVJC é, TV, youtube.com.br TVJC, e você consegue ver o, como lavar as mãos corretamente e evitar propagar, fome, não só do coronavírus, mas também de outras doenças, Sim. principalmente respiratórias. Né?
1: Olha a banana, olha o bananeiro. Quais são as lojas de podcast que a gente tá, Tiago? Sim, estamos no Spotify,
2: no Here This, Addicted, também estamos no Google Podcast e, claro, também no site da Rádio Jornal que o nosso ouvinte pode ir lá acompanhar todo o fato é sempre que quiser né?
1: todos os aplicativos de podcast todos os
2: aplicativos de podcast
1: foi <risos> é isso aí Tiago obrigado mais uma vez Isso,
2: um abraço eu tinha lembrado também no Twitter né que quiser nos acompanhar e sugerir pautas discutir com a gente pode seguir no Twitter é o arroba o underline fato underline, é com e, e
1: obrigado gente por ouvir a gente até agora
2: até a próxima até semana que vem tchau tchau mas pra ganhar de sol a sol, eu tenho que ser bananeiro Pois eu gosto muito de andar sempre na moda E
0: pro meu amor puro e belo, eu gosto de contar as minhas prosas